0: Merhaba sevgili izleyiciler. Koronavirüsün salgını konuşmaya devam ediyoruz. Diyarbakır'ı konuşacağız bugün. Arada bir bölgeden de haberler varsa ilginç bir detaylar vereceğiz. Konumuz Türk Taripler Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor Halis Şehlikaya. Halis hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle ben şunu merak ediyorum. Bir ay önce biz Diyarbakır'ın vaka sayısını ve vefat sayısını verirken şunu söylüyorduk. Türkiye'deki vakaların yüzde onu ve yaşamını yitirenlerin ölümlerin yüzde onu Diyarbakır'dan gerçekleşiyor diye veriyorduk haberlerimizi. Bugün için genel durum ne? Öncelikle onu bir alabilir miyiz? Günde ne kadar test yapılıyor? Kaçı pozitif çıkıyor? Hastanelerdeki durum önce bir onu konuşalım
1: şimdi açıkçası hani bu verileri konuşurken hep şu çekinceyi ortaya koyuyoruz. Yani tabii bu biz hastanelerde, çalışma alanlarında arkadaşlarımızdan, meslektaşlarımızdan veri almaya çalışıyoruz ama Sağlık Bakanlığı tarafından verilen verilerin ne kadar doğru olduğunu, ne kadar şeffaf olduğunu bilemiyoruz. Dolayısıyla hani bu çekinceyi vurgulayarak ben başlamak istiyorum ama Diyarbakır açısından bizim yaşadığımız o yıkıcı işte e, Temmuz sonu, Ağustos da birlikte özellikle Ağustos'un sonuna kadar devam eden e, yıkıcı tabloda düzenme var açıkçası. Sevindirici bir var. Yani vaka sayılarında çok önemli bir azalma var. E, bir ara günlük e, test pozitiflik e, sayımız günde e, iki, en az 2200 olduğu dönemler oldu. Siz de söylediğiniz sonuçta Türkiye'de önemli oranda vaka sayısının diğer vaktlerden çıktığı dönemleri yaşadık. Şu anda ortalama günlük test pozitif sayımız 350-450 civarında değişiyor. Yani 400 civarında günlük test pozitif sayımız var. O anlamda bir vaka pozitiflik oranı günde yani dörtte e, e, bir e, oranında dörtte bir oranına düştüğünü söyleyebilirim. E, yine hastanelerdeki e, hastanelere yansıyan e, vakalar açısından da sevindirici gelişmeler var. E, hastanede şu anda pandemi hastanesinde bir ara günlük işte 320-340'lara kadar e, çıkan e, hasta sayısı şu anda 106 civarında. Bütün kent geleninde hastanelerde 270 70 civarında e, hastamız e, tedavi oluyor. Ama ne yazık ki e, yoğun bakımlarda çok sayıda e, hastamızı kaybettik yani bu süreçte. Yani e, sağlıklı veri olmadığı için hani günlük ortalama kaybettiğimiz hasta sayısıyla ilgili çok net e, bir şey söyleyemem ama yani sonuç itibariyle o ağustos'ta ya, e, yaşadığımız e, pikte bir sönümlenme, bir azalma olduğunu ifade edebilirim ama ne yazık ki pandemi tabii ki e, hani geçen yazda benzer bir tabloyu biz e, yaşadık e, yıkıp e, geçti açıkçası yine bu yaz aylarında benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldık ama şu anda sevindirici gelişmeler var peki hocam bu azalmalar yani baktığımızda evet 2000'den 400'e düşmesi
0: bayağı düşmüş öyle görünüyor e, siz neye bağlıyorsunuz yani aşı oranındaki artışa mı bağlıyorsunuz Mevse, mevsimsel etkiye mi bağlıyorsunuz? Size göre bunun sebebi nedir?
1: Ya açıkçası hani bunun çok net e, şu sebepten kaynaklandığını söylemek e, mümkün değil. Yani tek bir nedeni değil, e, e, tek bir nedene de bağlı olmadığını düşünüyoruz. Yani aşıyla ilgili tabii şöyle bir yanılgı var. Şu anda Diyarbakır'da da biliyorsunuz e, tek doz aşı e, yapanların oranı Sağlık Bakanlığı tarafından ifade edilen de iller e, kategorisine e, %65 çe ulaştı yani bununla ilgili şöyle bir yanılgı var. Yani sonuçta tek doz aşı koruyucu olmadığını biliyoruz. Bir de Sağlık Bakanlığı tarafından 18 yaş üstü nüfus üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda bu yüzde oranı veriliyor. Biliyorsunuz bu bütün toplum bazında aslında değerlendirilmesi gereken bir rakam. Bütün Türkiye genelinde de yine 18 yaş üstü nüfusa oranla iki doz aşı yapanların yüzde 65 olduğunu biliyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlarda. Diyarbakır tabii bunun çok gerisinde yani aşılanma oranlarında bir e, artış olsa da örneğin işte bir son bir hafta içerisindeki e, artış hızımızda önemli bir azalma var. Yani aşının tabii kısmen etkili olduğunu yani sonuçta bu konuda hem bizlerin hem e, siyasi partilerin hem e, bütün e, sivil toplumun çağrılarına hem Diyarbakır hem bölge illerinde bir, bunun bir yansıması, bir yankısı olduğunu ve toplumun buna cevap verdiğini söyleyebilirim. Ama sadece aşıya bağlamak mümkün değil. Şimdi bu PİK'in artışında temel etkenin ve özellikle haziran ayındaki işte bu yeniden açılma ve sonrasında işte serbestleşmenin çok ciddi etkisinin olduğunu, yine yaz aylarında bizim toplumumuzda düğün özellikle toplu bir araya gelişlerinin olduğu taziye ve benzeri toplumsal hareketlinin sık olduğu dönemler, bu dönemdeki sosyalleşmeler ve bunların yarattığı hareketlinin bu pikte etkili olduğunu ee, söylemek mümkün. Yani bir e, şey algısının da işte bu pandemi bittiği her şey kontrol altında e, algısının da burada kısmen etkili olduğunu e, söyleyebiliriz. Ama e, özellikle delta varyantının da yoğun olduğu bir süreçte ve e, toplumsal düzeyde de bağışıklığa yol açacak kadar da yani ve çok sayıda yurttaşa da bulaştığını bunun da e, kısmen etkili olduğunu söyleyebilirim. Yani tek bir faktöre bağlamak mümkün değil ama sevdirici olan bir yanı var. Tabii ki şu anda azalma trendi devam ediyor ve önemli bir azalma sağlandı. Özellikle o yaşadığımız yıkıcı pikin etkisi yavaş yavaş geçiyor diyebilirim.
0: Peki hocam şunu soracağım. Bu geçen yıl ilk salgın çıktığı zaman genelde böyle genç diyebileceğimiz, küçük yaşta diyebileceğimiz, orta yaşta diyebileceğimiz insanlardan çok daha ziyade 50 yaş ve üstü insanlardan daha çok onları etkiliyordu. Onlar virüse yakalanıyordu ama bu son dönemde bir ay önce, önceki mesela bir e, pandemi hastanesinden sosyal medyada paylaşılan bir listede yaşa baktığımızda 18 yaşına kadar düşmüş ki geçen hafta çocuk hastanesi verilerine baktığımızda sadece Ağustos ayında e, 407 çocuğun 400 küsur çocuğun testi pozitif çıkıyor ve 81'i yoğun bakım 72'si normal servis Ağustos ayında 150'ye yakın çocuk e, COVID tedavisi görüyor. Bunu nasıl değerlendirmek lazım bu sadece bunu hani delta varyantıyla hmm, ilişkilendirmek yeter mi yoksa Hayır. genç yaştakilerin aşı yapmaması bize bir şey olmaz aşıya yönelmemelerinin de bunda etkisi var mı?
1: Şimdi tabii pandeminin başlangıcında aslında toplumda bir takım kurallara uyma noktasında hem bu toplumsal hareketlilik anlamında hem de sonuçta bir bilinmezliğin yarattığı kaygı nedeniyle bir belli düzeylerde bir uyumun olduğunu söyleyebilirim. Ama şunu çok net vurgulamak lazım. Şu andaki bizim karşı karşıya olduğumuz virüs de Pandeminin başlangıcındaki virüs aynı virüs değil yani bu delta varyantı gerçekten sadece kronik hastalığı olan yaşlı bireyleri etkilemiyor. Delta varyantının önemli özelliklerinden birisi özellikle aşısızları çok ciddi bir düzeyde etkilemekte ve aşısız olan bireylerde. Çok yıkıcı bir hastalığa yol açabilmekte. Örneğin işte geçen gün bir hastanemizde 27 yaşında herhangi bir kronik hastalığı olmayan genç bir hastamızı kaybettik. Tabii ki burada tek bir etken söz konusu değil sonuçta virüsün yoğunluğu alındığı süreçteki Aile bireyleri açısından örneğin işte o aynı aile içerisinde birinin pozitif olması durumunda bütün aile bireylerine bulaşması, daha kısa mesafede bulaşması, daha uzak mesafelerden bu bulaşın söz konusu olması. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde işte bu özellikle genç nüfustaki yaratılan aslında bu bütün pandemi süreci boyunca oluşan yorgunluk, bıkkınlık, bir an önce aslında sosyalleşme, gereksinimi, psikolojik pandeminin yarattığı psikolojik sıkıntılar nedeniyle oluşan bütün bu birlikteliklerle birlikte sonuçta bu nüfusta işte bir hareketlilik bir, bir toplu bir araya geliş ve benzeri süreçlerin de bunda etkili olduğunu söyleyebilirim. Ama şu algının tabii ki toplumda olması özellikle bu genç nüfus arasında da yayılması önemli bir etken. Yani gencim bana bir şey olmaz zaten hastalığı geçirsem de hafif geçirdim gibi bir e, algının çok yanlış olduğunu söyleyebilirim. Yani bu nüfusta da çok ciddi etki yani kronik sorunu olmayan yani herhangi bir e, immunosuppressif dediğimiz bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç kullanmasa bile e, ciddi hastalığa yol açtı. E, e, açan bireylerle karşı karşıya kaldık. Nitekim dediğim gibi yani 27 yaşında bir bireyi e, biz kaybettik. Şu anda da şu mesajı çok net vermemiz lazım. Sonuçta genç nüfusta genç bu Delta varyantı çok ciddi bir etki yaratmakta ve bu genç nüfus gençliğine güvenmemesi lazım. Mutlaka bu noktada aşının, aşılanmanın yapılması lazım. Kaldı ki sizde bizim hep vermek istediğiniz bir mesaj da şu açıkçası. Yani bu virüs sizde bir şey yaratmasa bile sizin bu virüsü yaymaya da bir etken olmanız, bir başkasına bulaştırmaya aracılık etmeniz durumunda. Sonuçta bir başkasının vücudunda bu virüsün çok daha kötü... Bütün bir takım sonuçlara yol açma potansiyeli var. Bu anlamda aşının toplumsal sorumluluk olduğunu söylüyoruz. Genç nüfusun da gençliğine güvenmemesi gerekiyor. Hasta, delta varyantı ciddi bir hastalığa yol açıyor. Bu sizin söylediğiniz rakamlar hastanelerdeki yatışlar da bunu gösteriyor. Peki
0: hocam e, geçen yıla baktığımız
1: zaman bir de mevsimsel
0: geçişleri de göz önüne alarak e, yeni bir Yukarıya doğru bir yükselme trendini ne zaman bekliyoruz? Mevsimsel geçiş derken şunu kastediyorum. işte açık alanlardan artık kapalı alanlara gideceğiz soğuk havayla birlikte işte kârhanedir, kafedir, şudur, okullar açıldı biliyorsunuz. Ee, böyle bir sizin böyle bir tahmininiz var mı? Yani geçen yıla kıyasladığımızda Kasım'da falan yeniden bir yükselme trendi olabilir mi şeyde salgında?
1: Şimdi şunu söylemek gerekiyor öncelikle yani mevsimsel grip dediğimiz influenza salgını da biliyorsunuz bu sonbahar aylarında başlayarak aslında kış aylarına doğru toplumda önemli bir hastalığa yol açıyordu daha önceki yıllarda. Bir önceki yıl sonuçta bu covid nedeniyle alınan önlemlerin bu bir influenza'nın yayılmasına engel oluştuğunu söyleyebilirim. Ancak toplumda... Özellikle bizim bölgemizde de hem bu kurallara olma, maske, mesafe, toplu bir araya gelişlerle ilgili kurallara uyma noktasında hem bunun denetiminin çok önemli ölçüde yapılamaması birçok nedene bağlı tabii ki bunların yapılamamasının özellikle bu, bu yılki influenza da daha fazla seyredebileceği, toplum içerisinde daha bulaşıcı olacağını öngörmek görmek mümkün. Aslında biz geçen yıl kusursuz fırtına dediğimiz özellikle influenza ile COVID'in bir araya gelmesiyle çok daha ağır ölümcül bir takım sonuçların olabileceğini söylemiştik. Ama ne yazık ne iyi ki yani o dönem influenza çok fazla toplum içerisinde yayılmamıştı. COVID için alınan önlemler bunlar da etkili olmuştu. Şimdi şunu çok net söylemek lazım. Yani sonuçta şu anda bizim karşılaştığımız COVID yani virüs de bir önceki yılki virüs aynı değil. Yani sonuçta bu Delta varian yani kapalı alanlarda, daha kısa sürede, daha yoğun, daha kısa sürede, daha uzak mesafelerden ulaşın olduğu koşullarda sizin söylediğiniz bu artışı öngörmek mümkün. Ancak burada bizim tek bir silahımız, tek bir kurtuluşumuz var aslında. Bu da aşı. Eğer toplum içerisinde aşılanma oranını sadece 18 yaş üstü nüfus değil, aşı derken de şunu çok net söylemek istiyorum. Yani sadece iki doz. E, Sinovac aşısı yetmiyor burada. Sadece bir doz Biontech aşısı yetmiyor. E, mutlaka eğer Sinovac varsa, bir, iki doz Sinovac, bir doz Biontech'in üzerinden 14 günlük bir süre geçtiği zaman ancak e, bireylerin e, COVID'e karşı koruyucu etkiyi yani aşının koruyucu etki sağladığını e, söyleyebiliriz. Ya da iki doz Biontech aşısının olduğu koşullarda söyleyebiliriz. Ve sadece 18 yaş üstü e, nüfus için değil, 12 yaşına kadar biliyorsunuz şu anda... Ee, onamı var ve e, 12 yaş üstü bireyler de istediklerinde bu aşıyı e, yapabiliyorlar. Bizim tek silahımız, tek koruyucu etkimiz bunlar e, bu aşı, mutlaka hani bu aşılama noktasında gerekli duyarlılığı toplumun göstermesi gerekiyor. Yani ne zaman bu pik'i tekrar e, yaşarız? Açıkçası bunu öngörmek çok mümkün değil ama şunu çok net söyleyebilirim. Şu anda toplumsal bağışıklığı sağlamaktan çok uzakdayız. Yani delta varyantının olduğu koşullarda toplumun yaralı kesiminin %80-85'inin aşılanmış olması gerekiyor. Ancak şu anda biz Diyarbakır açısından henüz birinci doz bile sadece 18 yaş üstü nüfus için %65'lerde olduğu koşullar bu toplumsal bağışıklığı sağlayacak koşullardan çok uzaktayız. Çok daha etkili, çok daha ee, gerçekten e, toplumu ikna eden aşı kampanyalarının e, yapılması gerekiyor ki biz bir daha bu pikleri yaşamayalım.
0: Peki e, salgınlarda mucize dedik o da aşıdır. Şimdi siz de tam aşıyı söylediniz. Ben de onu soracağım. Aşıyla ilgili e, birkaç yerden duydum. Aşı yapmayanlar konusunda aile hekimlerine yönelik aile hekimleri tarafından mobilik olarak değerlendirilen bir takım e, çalışmalar yapılmış. Bazı ilçelerde aile hekimlerine aşı yapmayanların savunmalarını alın. Niye yapmıyorlar? Tereddütleri nedir? Bu konuda rapor hazırlayın, bize verin ee, gibi şeyler olmuş, e, talepler olmuş. Ya il sağlık müdürlüğü ya ilçe sağlık müdürleri tarafından. Bu yönde size şikayetler geldi mi? Yani aşı yapmayan vatandaşın neden yapmadığı kaygıları konusunda aile hekimlerine yönelik herhangi bir e, talep olmuş mu? Veya mobbing olarak değerlendirilen bir baskı olmuş mu?
1: Şimdi aslında burada e, iktidarın şöyle bir yanlışı hep ola geldi. Yani bütün bu pandemi sürecinde, bakın e, bütün bu yükü gerçekten sağlık çalışanlarına, suçlu da vatandaşa atan bir e, anlayış ola geldi ve e, bu pandemi e, süreci boyunca sağlık çalışanları çok ciddi sıkıntılar karşı karşıya kaldılar. Yani e, bütün e, bu pandeminin işte toplumsal düzeydeki bulaşıcılığı engellenemediği için, hastanelere ve çok ciddi sayıda hastalar olduğu için ve e, bütün bu süreçlerde işte hep e, sağlık çalışanları özveriyle çalışmak zorunda kaldılar. yaşamlarını kaybettiler. E, bu süreçte de aşıyla ilgili de aslında iktidarın yapamadığı şeyi sağlık çalışanları üzerinden işte toplumu bir, bir nevi e, bu anlamda hani zorlayan ki bizim bu noktadaki temel Çağrımız temel aslında isteğimiz toplumun bu noktada ikna edilmesi. Yani zorla ya da işte bir takım baskılarla bu süreçlerin üstesinden gelemeyiz. Bizim burada temel şeyimiz topluma güven veren, gerçekten toplumun güven duyacağı bir politikanın sürdürülebilmesi. Yani bu sadece pandemi ya da sağlık meselesiyle ilgili değil. Bir bütün olarak aslında bütün alanlardaki iktidarın yaptıkları, yapamadıklarının hepsinin toplumda bir yansıması olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada da aşıyla ilgili sonuçta çok ciddi bir çalışmanın yapılması gerekiyordu. Halen bu çalışmanın doğru dürüst yapılamadığını söyleyebilirim. Sadece aile hekimleri üzerinden, sonuçta bize de size benzer duyumlar geldi ama sadece aile hekimleri üzerinden değil. Gerçekten bu buraya bir zaman, bir kaynak ve bir potansiyel olarak da hani bir gerçekten kampanya tarzında bütün herkesin içerisinde olduğu, burada toplum katılımından daha önce de çok defa bahsettik. Yani sadece sağlıkçıların üzerinden değil, gerçekten toplumun tüm kesimlerinin sürecin bir parçası haline olduğu, siyasi partilerin, din e, insanlarının, e, sonuçta sendikaların, e, meslek örgütlerinin bütün bu e, bireylerin bir bütün olarak hani kolektif bir biçimde e, bir e, e, mücadele tarzında bu e, sonuçta pandemi e, olağan dışı bir durum ve e, bu e, bunun buna karşı bütün toplumun, bütün kesimlerin bir arada da mücadelesinin üstesine geleceğini düşünüyoruz. Halen bizim çağrılarımıza bu cevap verilemedi. Almanya'da bile aşı kampanyaları yapıldı. Aşağı haftalık ısı gidiyor. E, aşı haftası ilan edilen haftalar oldu. Bizde sadece Twitter üzerinden Sağlık Bakanlığı'nın çağrılarıyla bu süreç olmuyor. Gerçekten ev ev sokak sokak köy köy mahalle mahalle gezilerek buralarda topluma yönelik e, kina çalışmaları yapılarak aşıyla ilgili bilimsel veriler ortaya konularak buradaki hani aşının aslında ee, ne kadar etkili olduğunu, bizim ne kadar bizi koruyacağını, olası yan etkileri ile ilgili kaygıların, bütün e, vatandaşın kafalarındaki soru işaretlerini giderilerek bir noktada bir çalışmanın yürütülüyor olması gerekiyordu ama e, Sağlık Bakanlığı e, yerel e, sağlık mületicileri de en kolayına için, en kolayına kaçan tarzda e, bu türden e, yaklaşımların olduğunu söyleyebiliriz. Tekrar sizin aracınızla çağrı yapmak istiyoruz aslında. E, güçlü bir Kampanyanın yapılması, yerelin özelliklerini, yerelin dinamiklerini dikkate alan insanların anlayacağı dilde, ana dilinde bir e, güçlü bir aşı kampanyasının ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim. Çünkü henüz aşılama oranlarımız toplumsal bağışıklığı sağlamaktan çok uzakta olduğunu söyleyebilirim.
0: Hocam güncel verilere baktığımızda bugüne kadar sizden yaptığımız yayınlar içerisinde ilk defa sizden e, güzel haberler veriyoruz diye 2-3 defa ağzınızdan bir cümle çıktı. O da mevcut vaka sayısındaki Düşüşle ilgiliydi. E, tabii sonuna da aslında ama eklemek lazım. Yani tamam vaka düşüyor ama her şeyi elden bırakmamak lazım. Son evet. olarak sizden 30 saniye bir, gibi bir süremiz kaldı. Bir mesaj rica edeyim. Bu güzel haberleri verdiniz ama devamını nasıl geçirelim.
1: yani kurallara uymaya da e, gerçekten devam etmemiz lazım. Özellikle toplu bir araya gelişler, kapalı alanlarda bir araya gelişlerin bulaşta çok etkili olduğunu söyleyebilirim. E, ama şu şu gerçekten aşı olmadığımız zaman yani biz Aşısız olduğumuz zaman çok büyük bir riski barındırıyoruz. Hem kendimiz için hem toplum için büyük bir riski barındırıyoruz. Bir kez daha aşının can olduğunu, hayat kurtardığını söylemek istiyorum. Hem kendimizi hem sevdiklerimizi korumak için aşı olmamız gerekiyor. Son olarak da aslında iktidara da şunu bir kez daha söylemek istiyoruz. Yani pandemi e, toplumunda yıkıcı etki yaratmaya devam ediyor. Hala birçok insanımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Bir numaralı gündemimiz aslında pandemi olması gerekiyor. Bu konuda da uyarlarımızın dikkate alınmasını talep ediyoruz.
0: Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor Halis Yerlikay'la bugüne kadar pandeminin başından beri çok yayın yaptık. Az önce söylediğim gibi ilk defa Halis Hoca Diyarbakır için en azından bugünkü vakalar için... Ee, güzel haberler veriyorum dedi. Güzel şeyler söyledi. En azından vaka sayısı 2200'den 400 bandına kadar günlük düşmüş. Bu sevindirici bir haber ama tedbirleri de elden bırakmamak lazım diyoruz ee, ve kendisine teşekkür ediyorum. Bir kez daha iyi günler diliyorum.